0: Hay quienes creen que las enseñanzas de la Biblia son como los productos de un supermercado. Usted ve en estas tiendas modernas filas interminables de estanterías repletas de mil y un productos distintos. Allí parece haber de todo. Cajas y cartones y latas y latones y envases de papel y algunos plásticos. Hay frutas en conserva y cereales aplastados y tenedores de acero inoxidable y alimento para gatos y una nevera con leche y manteca y quesos de crema y ricotas. Y por aquellos pasillos rodeados de artículos de toda especie, Usted ve, el ama de casa que selecciona con cuidado. Este producto sí le agrada y se lleva uno. Aquel otro no es de su gusto y allí se queda hasta que quizá llegue algún otro cliente. Y sigue en su selección. Unos artículos sí y otros no. Algunos son del agrado y otros son rechazados. Así creen algunos es lo que puede hacerse con las abundantes enseñanzas de la Biblia de Dios. Reconocen que hay muchas cosas en este santísimo libro, hay historias de familias que se pelean y se dividen, y hay historias de niños obedientes y de padres conscientes, y de matrimonios, y hay poesías bonitas, y hay mandamientos divinos, y hay ejemplos de conducta, y cualquier otra cosa que una mente humana pueda imaginarse. Como el surtido es tan vasto y tan variado, mucha gente se toma la libertad de considerarlo todo más o menos como un supermercado, de donde sacan algunas cosas que les agradan, pero dejan atrás muchas otras que no les gustan. No hay duda alguna que hay cosas en la Biblia que son más difíciles de entender o aceptar que otras partes o pasajes, o que parecen más radicales que otras, o que son más contrarias a la naturaleza humana que otras. Pero la Biblia no es un supermercado, sino la infalible palabra de Dios. No es posible para el hombre rechazar alguna cosa en la Biblia simplemente porque no le agrade. Quizá ¿Ha oído usted, por ejemplo, de las terribles cosas que dice la Biblia sobre el castigo eterno del pecado humano? Es horripilante leer algunas de las cosas que describe la Biblia para quienes lleguen a la muerte sin haber recibido la preciosa salvación. El infierno que allí se describe, el espíritu malévolo del demonio que predomina en ese infierno, la sempiternidad de los sufrimientos que se experimentan ha sido tema de poetas sacros y laicos a lo largo de los siglos. Usted... Debería leer alguna vez, por ejemplo, los poemas del gran Dante, para darse una idea de lo que la Biblia enseña sobre el castigo eterno de los perdidos. Ahora bien, esta enseñanza bíblica puede no gustarle al hombre, pero no le está permitido rechazarla y ponerla de lado. ¿Qué derecho puede tener un enanito o ser humano de pasarse por las filas de la Biblia y seleccionar algún producto que sea de su agrado y rechazar los que no le gusten? Esto es un abuso de las maravillas de Dios. Puede haber alguien que no se siente cómodo ante lo que la Biblia dice sobre la inmoralidad o la embriaguez o el divorcio. Las demandas divinas a veces son en verdad exigentes. Declaran que no debe el hombre cometer adulterio ni irse tras alguna forma de fornicación. Aseguran que ningún borracho entrará en el reino eterno de los cielos. Advierten que el matrimonio es indisoluble y que bajo ningún concepto debe un hombre abandonar su mujer para satisfacer a otra. Estas son demandas que en el mundo moderno parecen un poco demasiado exigentes. Bien puede ver usted la tentación del hombre de dejarlas de lado, de cerrar sus oídos ante tales demandas, de pretender que estas son cosas que no se refieren a él. Usted puede ver cuán fácilmente podría un adúltero o un borracho o un esposo en problemas matrimoniales Llegar a esa idea de que la Biblia es un supermercado, del cual se sacan algunos productos, pero se dejan otros. Es siempre interesante observar cómo la gente se atribuye el derecho de seleccionar según sus propios deseos. Muchos cantan de gozo al oír del amor de Dios, pero se encogen de hombros cuando oyen de su justicia gustan de parábolas que Jesús enseñó, pero desechan completamente su muerte en una cruz. Pero hay otras maneras de abusar o usar mal este libro divino. Quizá usted mismo lo ha hecho alguna vez. Quiere demostrar que algún acto suyo es según las enseñanzas bíblicas. A través de la historia del hombre, si han oído mentiras, que creían justificarse en lo que la Biblia dice. Hubo quienes mataron creyendo que la Biblia sancionaba sus delitos. Algunos marcharon como soldados valientes para destruir y matar contemporáneos siempre en base a la enseñanza de Dios. Se ha desobedecido a los padres y se ha cometido adulterio con la excusa de que, de una forma u otra, Dios lo aprobaba en Su Palabra. Es probable que prácticamente cualquier práctica humana, en una forma u otra, puede justificarse según alguna expresión bíblica o en base a algún ejemplo dado por Dios en su libro. Citan este libro los sangrientos dictadores y los benignos monarcas. Lo usan como justificación los inicuos como los rectos. Esto... No es de extrañar, porque es práctica demostrada claramente por el jefe de todos los mentirosos y el padre de todos los demonios. Estaba cierto día el Hijo de Dios en un desierto. Había ayunado en aquel lugar y tenía hambre. Satanás vino a tentarle y ver si podía hacerlo caer de su pedestal de gloria. Entró en conversación con Jesucristo y, sorpresivamente, usted ve al mismo demonio citando las palabras de Dios. Le informa a Jesucristo que escrito está, es decir, la palabra de Dios claramente lo afirma. Pero esa misma estrategia había sido usada ya mucho tiempo antes en la historia, porque cuando Adán y Eva residían en el paraíso, vino ese mismo demonio y empezó a citar las palabras de Dios, pero a tergiversar su significado. Usted puede darse cuenta de que Satanás es sumamente inteligente. Si no puede hacer que usted niegue las verdades de la Biblia, tratará de que usted las use mal o abuse de ellas. Cuídese de decir que la Biblia defiende esta tesis o la otra. Asegúrese de que efectivamente eso es lo que la Biblia dice porque el diablo es muy experto en ese arte de engañar y tergiversar. Pero quizá el abuso o mal uso mayor de todos cuantos se ponen en la práctica por el ser humano es no creer ni aceptar el mensaje central de ese libro divino, ¡Qué triste es constatar que una persona ha oído el claro mensaje de la Biblia, pero no ha sido transformado por él! Ocurre con demasiada frecuencia. Se cuenta el caso de un brujo que llegó a conocer el poderoso Evangelio de Jesucristo. A partir de entonces trabajó en un hospital misionero, administrando medicinas maravillosas y viendo los milagros que se hacían con las drogas y los conocimientos médicos... Y un día, él mismo contrajo una enfermedad. ¿Sabe lo que hizo? En vez de buscarse un médico o pedir consejo del hospital, se volvió al lugar de su paganismo previo, y allí fue a consultar a uno de sus amigos brujos, quien le dio una poción tan fuerte que se desmayó al tomarla, y antes de que los médicos pudiesen hacer algo, había fallecido. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Muchísima gente hoy en día ha oído el claro llamamiento del Evangelio, pero ha seguido por sus caminos de siempre. Han escuchado el llamado urgente del Hijo de Dios, pero han cerrado sus oídos. Saben que tienen que entregarse al Salvador, pero en su capricho y dureza de corazón se niegan a hacerlo. ¿Conocen? perfectamente los mandamientos de Dios, pero no los obedecen. Ese abuso de la palabra de Dios es quizá el más ofensivo de todos porque es como burlarse directamente en la cara de Dios. Esto es lo que decía, por ejemplo, el apóstol Juan cuando escribió su primera epístola. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este libro fue escrito precisamente para que el mundo conociese que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo fuesen salvos. ¿No le parece, pues, afrenta terrible conocer el mensaje de la Escritura, pero rechazarlo, o dejarlo de lado, o mostrarse indiferente hacia Él? Pocas cosas pueden ser tan ofensivas ante el Creador. Usted... Aún tiene oportunidad, pero piense un momento en aquellos tantos que literalmente han muerto sin haberse decidido a favor de Jesucristo. Conocieron el mensaje de Dios, supieron de Jesucristo, pero abusaron de ese conocimiento, se dejaron estar inactivos y los alcanzó al fin la mano fría de la muerte, sin haberse declarado discípulos del Cristo. Y ahora... Es demasiado tarde. Abusaron e hicieron mal uso y ahora son abusados. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.